0: Miriam Jalife, y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana, por promosterio en el digital, solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y mi programa de TV todos los jueves, una treinta de la tarde, por la televisora Orden Network, siempre promoviendo arte, cultura, bueno, cada vez con eh, diferentes talentos y queridísimos amigos. Y bueno, hablando de queridos amigos, en esta ocasión me acompaña el doctor José Alfredo Álvarez, él es profesor e investigador en física en ciencias ópticas. Bienvenido, José Alfredo.
1: Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Se, se está cortando un poco, te lo aviso, porque si sí, de repente no escucho ni y tu imagen se corta.
0: Ok, eh, voy a intentar cambiar de red. Platícanos, por favor, sí. tú te escuchas bien. Por favor, platícanos. Ok. ¿Quién es José Alfredo Álvarez?
1: Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, José Alfredo Álvarez es eh, una persona normal digamos si es que algo si es que hay algo de normal en las personas me considero una persona pues eh, agradable, tranquila, feliz, sin muchos problemas, soy soy tranquilo, no me gusta digamos buscarle controversia a nadie, me gusta mi trabajo, me gusta donde vivo. Este, tengo experiencia ya de vivir durante varias épocas fuera de México y pues eh, actualmente estoy en, en, en Países Bajos, estoy trabajando, y me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho lo que hago aquí, tal vez sería parte de lo que les pueda yo comentar. Claro, platícanos, ok,
0: Países Bajos, Holanda, ¿cierto?
1: Sí.
0: Holanda, ¿en qué región de Holanda estás tú?
1: Bueno, aquí me gustaría hacer primero una aclaración, Holanda es una región de Países Bajos, eh, el nombre original del país el Más bien, el nombre oficial del país se cambió hace dos años por decisión del rey. Y eh, Holanda es una región que está eh, al oeste de este país. Y eh, bueno, Países Bajos, puesto que el territorio, el cuarenta y tantos por ciento del territorio está por debajo del nivel del mar. Y yo vivo en la parte este de este país, que es muy cerca de Alemania. Estamos a trece kilómetros con la frontera de Alemania, la ciudad eh, o pueblo, es un pueblo pequeño que se llama Enschede, así es que aquí se habla, pues, neerlandés, se habla mucho alemán, y también se habla francés, se habla eh, un poco de italiano, de hecho mucha gente habla muchos idiomas, entonces esto es padre, es una riqueza lingüística bastante, bastante buena.
0: ¿Qué hace un mexicano en Países Bajos?
1: Bueno, afortunadamente no soy el único, habemos eh, yo yo creo que dentro de esta universidad, este, que es la Universidad de Tuente, donde yo trabajo, hay alrededor de 50 mexicanos, entre estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, y profesores, profesores conozco pocos, creo que somos cuatro, eh, bueno, en mi caso, pues trabajo, como ya lo dije, eh, hago investigación científica y también eh, doy clases de física, en, en las áreas de física del láser que es el tema en el que yo más trabajo y para mis clases pues eh, enseño física clásica que aquí le llamamos Newtonian Mechanics enseño un poco de electrónica también sensores fisiológicos y mi tema principal que son los láseres de fibras ópticas eso es lo que digamos yo hago aquí y pero hay alumnos hay alumnos en, me en mecánica en física, en medicina hay alumnos de varias áreas que están estudiando aquí, afortunadamente.
0: Entonces, ¿esa universidad es como de ciencias nada más? O sea, no es, no es tipo humanista, sino es más ciencia.
1: Sí, eh, hay, esta universidad es una universidad técnica en la que todas las carreras tienen algo que ver ya sea con física, con matemáticas o con química, pero tenemos, por ejemplo, psicólogos o tenemos médicos, pero que su formación es multidisciplinaria, donde básicamente pues eh, estudian su área de psicología fuerte, pero sí tienen que saber mucho de matemáticas para implementar modelos sociológicos para estudiar estadísticamente pues sus fenómenos este, sociológicos o psicológicos. Y por ejemplo, eh, hay la otra carrera que se llama eh, med eh, Technical Medicine, que esa pues los médicos son instrumentistas, son ingenieros, la mitad Bien. de su carrera es ingeniero y la otra mitad es médico. Entonces, desarrollan tecnológicamente los instrumentos que ellos van a utilizar para, para sus diagnósticos.
0: Oye, eh, y, y me viene a la mente quizá eh, estas eh, como, perdóname si me fue la palabra, cuando cuando a alguien le falta un miembro del cuerpo, un brazo, una pierna, ¿cómo se llama el...? La...
1: Sí, no. este ah. bueno, se desarrolla, muchas veces se desarrollan este, eh, exoesqueletos, por ejemplo, uh -huh. si yo no tengo un brazo, pues se puede tener una, una prótesis. Prótesis, perdón la, la prótesis puede ser mecánica, pero las Eso. prótesis mecánicas son, son digamos, de la de la época pasada, digamos, de las versiones pasadas, pero ahorita ya se están desarrollando y empleando este, prótesis robóticas. Robóticas, claro. Sí, sí. sí, en las que, por ejemplo, la mano, o el dedo, la pierna o lo sí. que haga falta, del cuerpo humano, pues eh, tiene que ver con con cuestiones fisiológicas, pero básicamente es una parte robótica que desarrolla este las funciones que, que el miembro eh, antiguamente desarrollaba antes de que el la persona pues lo, pero lo perdiera ¿Cómo, ¿cómo la manda la señal
0: perdóname cómo manda la señal el cerebro manda la señal está conectado al cerebro o cómo lo programa o cómo es
1: sí se desarrollan pues sensores que se conectan al cerebro no, no al cerebro normalmente con con técnicas de radiofrecuencia que se pueden conectar mediante, mediante direct cables directos, como, como se mide, por ejemplo, las sensaciones del cerebro o las señales del cerebro para cuando se, se hacen este, estudios psicológicos. Y entonces se conectan, se hacen conexiones, pueden ser internas o externas, hacia el miembro, desde el cerebro hacia el miembro que se está sensando y desarrollando. Y de esa forma pues, se, se desarrolla el, la la prótesis robótica.
0: Platícanos sí. de ti, por favor. ¿Cómo okay. inicia ahí? ¿Por qué?
1: Bueno, la historia inicia hace más de 20 años. En 1997 tuve la fortuna de hacer el doctorado en Inglaterra. Estudié en Inglaterra y ahí conozco a, a, a quien es actualmente mi jefe. Mi jefe aquí en este grupo de trabajo, él era estudiante de postdoc. Bueno, era un postdoc allá en, en la misma universidad donde yo estudié y tuvimos la fortuna de trabajar en diferentes experimentos juntos. Nos conocimos muy bien, nos hicimos amigos, jugábamos squash, y, y bueno, a través del tiempo mantuvimos una relación académica, pero también se, se volvió una relación pues de, de amistad. Él, eh, su nombre es Germán Ofehaus, es el líder del grupo de aquí, y entonces eh, nunca perdimos el contacto, afortunadamente y él ha visitado México, él visitó el centro de investigación donde trabajé en México, nos llegamos a ver en algunas eh, conferencias en Europa o en los Estados Unidos, y yo vine aquí hace cinco años, un poquito más de cinco años como, como invitado, como profesor investigador de año sabático, tomé mi año sabático del lugar donde yo trabajaba en México, y pues era un lugar muy atractivo para mí, y, y, y bueno, vi las condiciones de trabajo, la situación en la, de cómo se trabaja aquí, la cultura del trabajo, la cultura del, del país, y pues la verdad es que me gustó mucho. Entonces, eh, pues fue una relación, es una relación con Germán eh, muy cercana, de colaboradores y de amigos. Entonces, eh, afortunadamente, pues tuve la oportunidad, la tomé, de hecho no la tomé, la pedí, la, to, la pedí, me la otorgaron, y pues aquí estoy, y aquí estoy y me está gustando bastante
0: ¿Cómo es la cultura de ese país? porque tenemos la idea de que en Holanda en Países Bajos, la gente es muy fría
1: <risa> eh, Yo no considero que sean fríos eh, tengo la fortuna de conocer pues, amigos en Inglaterra, en Alemania en Francia, en España bueno, España se parece mucho a nosotros pero considero que son eh, eh, muy directos sí son muy directos, son muy disciplinados son muy estructurados son eh, muy solidarios, la verdad es que conmigo se han portado siempre súper bien, cuando he necesitado ayuda, siempre me la han dado, y de hecho yo considero que los que los europeos, incluso los europeos del norte, que ya Europa del norte pues inicia a partir de este de este país, ¿no? ya hacia arriba pues solo queda Dinamarca y queda Finlandia y Suecia, pero fríos no son, yo creo que son estoicos, son muy fuertes, muy directos y muy disciplinados, es lo que es lo que yo podría decir eh, eh, en cuanto a, a la cultura. Ahora, son muy abiertos, son muy, um, yo diría que son muy felices. De hecho, eh, eh, este país se caracteriza por su felicidad. O sea, son muy felices. Es un país pequeñito, es un pa país muy denso, pero muy bien organizado. Y entonces, pues, como, bueno, yo considero que el ser humano, en función de lo que vive, pues es su, feliz, su grado de felicidad. Entonces, como la sociedad funciona muy bien, yo diría que son, son personas muy felices.
0: ¿Por qué son felices?
1: Bueno, eh, eh, el otro día platicaba yo con franks que es uno de nuestros técnicos aquí. Él, él, obviamente, pues bueno, es nacido aquí, es desarrollado aquí, tiene 32 años de trabajar en esta universidad. Y me dijo, nosotros los holandeses diseñamos a nuestro país. Nuestro país está diseñado hasta, a, hasta la, el grado de los últimos 10 centímetros. Es decir, todo lo que tiene todo lo que mide menos de 10 centímetros no lo hemos diseñado, pero todo lo que mide de 10 centímetros hacia, hacia adelante lo hemos diseñado nosotros. Entonces, todo lo que es la infraestructura de carreteras, es decir, todas las telecomunicaciones, todas las comunicaciones, todo la, el sistema de salud, el sistema de impuestos, no se diga el sistema educativo, el sistema el sistema científico, tecnológico, el sistema político. Pues todo es un es un diseño que los holandeses realizaron. Entonces, están viviendo lo que pues lo que soñaron. Entonces, ¿cómo no ser felices si están viviendo en la sociedad que ellos querían, ¿no?
0: José Alfredo, a ver. Pues también México lo lo formaron los mexicanos.
1: Sí. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero eh, pues yo soy mexicano, amo mi país, pero tenemos muchos aspectos que tenemos que mejorar, ¿no? O sea, tenemos muchísimos aspectos. ¿Cuál crees
0: sí. que sea el error? ¿La educación? la. Um... ¿Qué? ¿Cuál, es, qué? ¿Cuál es la diferencia?
1: Obviamente no, yo no... Y, soy... y
0: supongo, perdóname, y supongo que en Holanda no hay corrupción, y como mencionas, tienen buen nivel... Eh, médico, de asistencia médica, uh -huh. sí. tienen eh, muy, pues buena educación, buenas escuelas, etcétera. Creo que la educación llega a, a cada rincón, ¿cierto? de, de sí. ese país.
1: Sí, eh, bueno, yo no soy ninguna autoridad para para, digamos, que marcar errores de mi país, al que amo, pero sí conozco mi país, he tratado de leer su historia, eh, me gusta mucho leer su historia y y de este país, pues, conozco un poquito menos de su historia, pero si nos atrevemos, o si me atrevo a hacer, digamos, mención de lo que yo considero que nuestro país necesita mejorar, lo primero, tú ya lo dijiste, la educación. Si el pueblo de México, eh, en sus 60, 70 millones de mexicanos que no tienen acceso a una buena educación, la tuviera, creo que ya de ahí se resolverían, la mayoría de nuestros problemas, la inmensa mayoría de nuestros problemas, que claro, no es algo fácil, no es algo que se logre en un año, dos años, sino que yo creo que nos tomaría, a partir de la toma de decisión de de, de hacerlo, pues nos tomaría unos 50 años este, llegar a, a, a un nivel educativo alto. Lo segundo, pues, eh, es la corrupción, que yo creo que viene de la mano con la educación, porque mucha gente, pues, eh, digamos que a pesar de su educación o, o incluso gracias a su educación tiene acceso a niveles de corrupción y las acepta, ¿no? Eh, y, 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 lo, y lo continúa. Y, y lo tercero, a lo mejor es un poquito más etéreo, más más íntimo de la personalidad del mexicano, pues es tener un poquito de, diría yo, de vergüenza. Me imagino, por ejemplo, yo bueno yo una vez platiqué con un sudcoreano y le pregunté, eh, eh, más bien él me preguntó y me dijo ¿cómo hacen ustedes los mexicanos para mirar a una persona que pide limosna en la calle y no hacer nada? ¿O cómo hacen ustedes los mexicanos para saber que hay 30, 40 millones de personas por debajo de la línea de pobreza y no hacen nada? Entonces es como que no nos duele como que ya estamos demasiado pues ciegos a, la, a nuestra realidad y por alguna razón no la podemos cambiar no la queremos cambiar
0: ¿Pero podemos con el sistema? ¿Podremos cambiar el sistema?
1: Lo que pasa que yo creo, aunque tal vez estoy diciendo una tontería, eh, a, o a lo mejor soy muy inocente, pero yo creo que el sistema lo hacemos los mexicanos. O sea, tanto el más corrupto del nivel político mexicano que tú quieras nombrar, él es mexicano. El más rico de México es mexicano, el más pobre de México es mexicano, el más culto de México es mexicano. Entonces, todos los mexicanos hicimos ese sistema del cual estamos gozando o sufriendo. Entonces, pues los sistemas los hacen las personas, igual que las instituciones las hacen las personas. Entonces, pues eh, eh, lo que sí, obviamente, cuando, por ejemplo, si tú o si yo queremos pelear contra un sistema, pues el sistema que es una maquinaria muy poderosa, pues nos va a comer o nos va a asesinar o nos va a, a detener, simplemente a detener a nuestra, en, en nuestra intención por por mejorar y por hacer algo por, por los demás, ¿no? Y pues lo que yo considero es que la, la mayor revolución que puede hacer uno como mexicano es educarse y educarse bien y tratar de desechar pues las cuestiones negativas que son, como ya las mencionamos, pues la corrupción sería la primera.
0: Claro. A sí. ver, el sistema de de los Países Bajos, y si no, por favor, corrígeme. ¿Sí? Entiendo que es un um, si se le puede nombrar socialista, creo que ustedes pagan muchos impuestos, no Ajá. sé qué porcentaje del sueldo sí. eh, paguen en impuestos, creo que la mayor parte, sin embargo, tienen como como dijimos, buen nivel educativo, eh, este asistencia de salud, pues pues eh, de primera, eh, pero pero hay, además ahí no hay estas diferencias de, de estatus sociales ni uh -huh, de estatus uh -huh. económicos sí. creo que más o menos todos están en la media cierto
1: sí. sí de hecho yo lo que por mi experiencia y por lo que por lo que he visto en varios países desarrollados es que la clase media es muy amplia y muy fuerte y, y muy sólida por lo que estás mencionando o sea a mí me descuentan 53 de mi salario y eso se destina, pues, al sistema de salud, al sistema de comunicaciones, al sistema de educativo, al transporte, a la energía, o sea, y, y y pero sí se dedica, ¿no? O sea, sí llega a donde debe de llegar, se invierte y no tienes, a donde no tienes también... que
0: pagar una escuela privada ni un hospital privado,
1: mm. ¿cierto?, Sí se tiene que pagar, sí se tiene que pagar, pero hay coberturas, o sea, hay, eh, el, digamos que el primer contacto eh, normalmente no se paga. Ya cuando hay contacto ya de especialidades, eh, al menos en este país, el seguro de gastos médicos es una obligación que tú tienes que comprar, tú tienes que estar pagando. El segundo contacto, digamos una cirugía o así, hay un porcentaje que tú tienes que pagar. Y el tercer contacto ya cuando tienes un tratamiento, digamos, de de años en el que si tú necesitas un tratamiento de años, igual el gobierno interviene o el seguro interviene y te dice, mira, pues de acuerdo a tu nivel eh, de ingresos, tú vas a pagar tanto y yo voy a pagar tanto. Entonces hay una cobertura, eh, digamos, eh, estudiada. O sea, digamos que no, no miran a todos como, como todos iguales. Todos tienen que tener esto, todos tienen que tenerlo otro no, sino que se estudian los casos si eres de menos nivel económico, pues pagarás menos si es, si eres de mayor nivel económico, pagarás más.
0: Pero tienes la misma atención médica que los que pagan más.
1: Sí, tú tienes la, digamos que en el hospital, aquí en el hospital local de Enschede es un hospital de altísimo nivel y lo mismo si eres, digamos que un taxista, un obrero un, un, un técnico o si eres el, el el ministro de educación de este país llegas y la tu, tu atención será, y la misma, ¿no? será la misma las sí,
0: oportunidades será la
1: misma si la atención sí, será esta la
0: diferencia misma. en en ah. los países pues capitalistas que o que se maneja el capitalismo no las sí. diferencias de oportunidades de de acceso a a pues a todo esto los hospitales y la educación es lo principal el transporte sí. público el transporte público supongo que es de primera ahí. ¿eh?
1: El transporte público es muy, muy bueno, eh, no es gratis, porque digo, en este país nada es gratis. Yo creo que en ninguna parte del mundo nada es gratis, pero por ejemplo, si eres estudiante, te dan una tarjeta en la cual todo el transporte público es gratis para ti, mientras seas estudiante y mientras mantengas un cierto nivel de calificaciones. O sea, si tienes un nivel educativo, más bien resultados en tus calificaciones muy bajos, pues te van, te van disminuyendo tus privilegios, okay. porque te dicen, bueno pues en realidad no estás siendo un estudiante, estás queriendo abusar del sistema, ¿no? Y, y bueno, yo, por ejemplo, yo soy profesor, yo yo algunos eh, transportes de trenes este, me los paga la universidad, obviamente tiene que ser un, un asunto académico, científico, este pero normalmente pues yo pago mi transporte, bueno, esa es otra cosa, la mención del transporte, pues la infraestructura de bicicleta es fantástica, entonces aquí es muy bonito salir de mi casa, y en 23 minutos yo recorro 12 kilómetros eh, para llegar aquí a la facultad y no estoy pues afortunadamente no estoy eh, digamos eh, pensando en si me van a amentar a la madre o a, o a echar el carro encima o si me van a atropellar o sea la, la infraestructura de bicicletas eh, considero yo que es incluso la mejor del mundo
0: okay fíjate ahora que mencionas esto estuve hace poquito en Montreal Ah, y bueno eh, estuvimos en un centro de cultura porque fuimos a, a participamos en un festival de teatro entonces uh -huh. bueno pues estuvimos en este centro de cultura en Casa Café y, y la fundadora o, o la bueno así que la mera mera de Casa Café sí. es eh, la actriz Ana Gloria Blanche ella ya se okay. vino a México y cerró okay. el festival diciendo yo me voy a regresar a México porque ya quiero mentarles la madre en español <risa> justo fueron sus palabras. Sí, este, sí. porque fíjate, aunque aquí me tengo que eh, los coches se paran para que yo pueda cruzar la calle, ¿no? Sí. Porque si ahí ven a alguien parado en la esquina, inmediatamente el coche se tiene que parar, porque si no te multan.
1: Es, o vamos por el
0: estilo, ¿no? Todo muy sí, estructurado. Sí. Dice, es. pues yo ya me quiero ir a México para mentar madres a gusto. Así es, así. <risa> en español. ¿Extrañas México?
1: Eh, en realidad no. En, extraño a mis hijos. Mis dos hijos viven en México. Este, mi madre vive en México. Tengo hermanos también. Eh, en realidad extraño a mi madre y a, y a mis hijos por, obvia, por obvias razones. Cuando voy a México me da gusto. Me da gusto pues la comida, el ambiente, los colores los aromas de las colonias de México, pero ya como extrañar ya no tanto, yo vivo muy tranquilo, yo vivía vivía tenso en la Ciudad de México por el tráfico, por, por la contaminación, por la inseguridad, a veces yo me preguntaba a qué horas me iba, a, a yo teniendo un carrito en, en México, me preguntaba a qué horas alguien me iba en un, en un alto en la Ciudad de México, me iba a poner un una, una pistola en el, en, en el vidrio y me iba a decir dame tu auto y yo se lo iba a dar pero si me si, si se ponía este nervioso pues me iba a matar a esa persona y nada iba a pasar claro este obviamente yo iba a morir pero nada nada iba a pasar en el en la cuestión de, de la justicia o de o de lo que de lo que le pudiera pasar a una persona que causó eso no y aquí pues no aquí no te, te puedo platicar una anécdota que hace cuatro años estuvo mi hija aquí eh eh, bueno, mis dos hijos estuvieron aquí, pero mi hija, pues, un poquito mayor, se empezó a, a relacionar con sus amigos, etcétera, empezó a llegar un poquito más tarde, cada vez más tarde, cada vez más tarde, y un día llegó a las cuatro de la mañana, y pues yo como padre, padre mexicano, tal vez típico, pues sí, me preocupaba y no dormía bien, y, y sí la confronté el día que me llegó a esa hora y le dije, hija, pues, ¿cómo, cómo, está, el, cómo está el rollo? O sea, tú cada vez estás llegando más tarde, yo sí si me preocupo, este pues por favor considera todo eso y me dice, entonces no sabes en qué país vives porque en este país no me va a pasar nada no me va a pasar nada, o sea yo puedo caminar de un bar hacia acá hacia donde vivimos, este se llevaba pues obviamente sus vestidos bonitos, sus sus este, sus este tacones altos, su escote lo que fuera y no le iba a pasar nada y no le va a pasar nada
0: y ¿no? en el transporte público, en el metro etcétera
1: y, y bueno a las cuatro no, de la mañana pues ya no hay transporte, pero se venía caminando, o sea, hacía quince minutos caminando y nunca le iba a pasar nada. Por
0: supuesto que corren otro, otro tipo de riesgos.
1: Sí, 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 bueno.
0: Corren otro tipo de riesgos.
1: O sea, no hay, no hay un país perfecto, pero, pero, y, y como digo, en hay crímenes.
0: ¿no? Como en todos los sí. países, los adolescentes creo que tienen que tener como <risas>
1: Como sí, claro. también
0: límites porque siempre corren algún tipo de riesgo sí, claro, los
1: claro, amigos, claro.
0: las amistades, no sé. Así es, cosas, así,
1: ¿no? así es, así es, así
0: es. Eh, y tú como papá, quizás sí te salió lo mexicano, pero en el sentido sí. de, de, de querer protegerla. ¿no?
1: Así es, así es. Y, y bueno, hace poquito se se fue, vino aquí tres meses, ya ya tiene más años, ya tuvo otra experiencia y ya pude vivir un poquito mejor su, su visita como te digo estuvo aquí tres meses este, ya no me preocupé yo por nada ya sabía yo lo que lo que es o sea ya conozco más y ella igual entonces pues fue una 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 situación mucho más disfrutable para mí tenerla aquí afortunadamente
0: okay sí. ¿tú piensas regresar a México?
1: Mm, a ver, la verdad de, es que eh, no. ver,
0: vamos vamos a abrirnos ¿cuál es la sí, mentalidad sí, claro. <ríe> de una persona, bien. porque tú llegaste a Países Bajos con toda tu expectativa, ¿no? Te fuiste a conquistar el mundo o quizá con una ilusión enorme, ¿no? Uh -huh. Además, pues, eh, eh, por toda tu preparación, ¿cierto? Uh -huh. eh, Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu esencia, en tu interior? ¿Qué pasa con una persona que, que vive en otro país? Siempre le queda ese gusanito de que es por mientras o, eh, o, ese, o el pensamiento de es definitivo, me quedo a vivir aquí. Sí. ¿Tú tramitas tu nacionalidad?
1: Eh, bueno, me gustaría primero platicarte que conocí en Inglaterra, cuando yo vivía ya, conocí a una mujer que llevaba 39 años en Inglaterra y siempre, siempre extrañaba a México, siempre, siempre todas las tradiciones las conservaba en su casa el Día de Muertos, este, la comida, el mariachi, el tequila. O sea, ella ella trataba de vivir como si viviera en México. Y yo la respeté, la admiro, la quiero como amiga, pero yo pensaba que en ese caso, pues, mejor debería de vivir en México.
0: En México, ok.
1: Sí. Y, y yo, pues, tengo dos sombreros en mi casa. Yo sé que soy mexicano. Eh, yo creo que yo ya no regreso a México, obviamente, pues, a ver a mis hijos, a ver a mi madre. Claro. Pero, pero... Si, si todo me va bien en mi trabajo, que por eso trabajo y, y, y le pongo todo mi interés y mi inteligencia para poder permanecer en este empleo, pues si todo me va bien yo ya no regreso a México. Este, la nacionalidad la puedo tramitar dentro de un año, más bien tramito la residencia permanente dentro de un año, demostrando un nivel cultural y un nivel de idioma necesario que lo pide el gobierno. Y dos años después puedo tramitar la nacionalidad. Ahorita hay una controversia con el gobierno neerlandés que a algunos mexicanos, no a todos, no sé no no sé cuál es la diferencia, pero a algunos mexicanos les está pidiendo que, re, que renuncien a la nacionalidad mexicana cuando piden la neerlandesa, y a otros no. No sé el caso, la verdad, no sé cuál sea mi caso.
0: ¿Renunciarías dado... a la nacionalidad mexicana?
1: Sí por quedarme aquí por por todo lo que vivo aquí eh de, de lo bien que está esta situación mía sí, sí yo la la renunciaría sí,
0: okay porque además bueno como como holandés creo que tienes apertura, diferentes aperturas no en otros países, en Europa pues, etcétera ¿no? Yo...
1: Sí, dentro de, a nivel europeo sí, eh, simplemente por ejemplo si yo tuviera ya un pasaporte holandés y pierdo mi empleo, pues puedo buscar un empleo en España, o puedo buscar un empleo en, en Alemania o en Francia o en toda la Unión Europea, okay. pero si lo pierdo ahorita me tengo que regresar a México, Sí, okay. porque no soy no soy comunitario, uh -huh. eh, pero, el, pero el pasaporte mexicano pues también es poderoso, o sea puedes entrar a muchos países sin visa durante tres meses, y, y Pero hasta ahí no, o sea, digamos como mexicano no puedo libremente pedir un empleo en Francia, sino que se necesita una, un trámite, un cierto trámite que la compañía, universidad o empresa que me que me quiera eh, contratar, pues tiene que llenar ciertos requisitos y además ciertos costos que son muy altos. y ah. Lo que recuerdo son son siete, entre 7 siete y 10 mil euros para pedir una visa de trabajo para una persona como yo. Entonces okay. no cualquier empresa va a decir, "Ah, pues vente, vamos a vente a trabajar conmigo porque porque me haces falta, ¿no? O sea, y además tienen que demostrar que yo puedo hacer algo que ningún otro de su nacionalidad puede hacer.
0: Claro. Oye, y sí. a nivel familiar.
1: Sí.
0: Eh, estamos muy acostumbrados a la mamá mexicana, la abuelita, sí. ya sabes, que te avienta okay. la chancla, que que sí, no sí, se separan sí. de sus hijos,
1: que te cocina.
0: Eh, no? Perdóname,
1: que te cocina. Que
0: te cocina, ajá. Sí, sí. ¿Cómo es, cómo es esto en, en Holanda? ¿Cómo es esto en Países Bajos? El, este núcleo familiar, ¿cómo se conserva?
1: Sí, es muy diferente. Son, desde nuestro punto de vista mexicano, yo diría que son muy individualistas, son muy fuertes, son muy incluso aislados. O sea, eh, eh, la, familia, la familia, o más bien el joven, el joven neerlandés a los 17, 18 años, ya no encuentra la hora de salirse de su casa eh, perdón afortunadamente, pues el gobierno le apoya con si es estudiante pues con un, un ingreso con ese ingreso le es eh, suficiente para para irse a rentar un cuarto y compartir con nuevos estudiantes con otros estudiantes en alguna otra casa y si no es estudiante igual o sea el salario que tenga le le es suficiente para ir a rentar en algún lado y es lo primero que buscan o sea ellos lo que quieren es su su independencia su libertad. Y la familia pues se va desmembrando más o menos a la edad de que los muchachos o, o los hijos tienen 17, 18 años. Es la hora que ya, ya se salieron de su casa definitivamente. Y se reúnen, pues eso sí también es una cosa que a nosotros como mexicanos nos choca, se reúnen por cita. O sea, tú no puedes llegar a la casa de tus papás y decir, ay, okay, ya llegué, cómo están, qué felicidad verlos. No, no, se piden cita. Se dicen, papá, te puedo ir a visitar a tal hora, en tal fecha, y el papá, este bueno, te voy a mostrar mi celular, pero inmediatamente miran el celular y dicen, a ver, déjame checar la agenda porque, porque pues digo, no no me puedes llegar a mi casa, no me puedes, como yeah. diríamos, no, no me puedes caer a la hora que tú quieras. No, se se, se piden cita y se piden una cita, digamos, de, eh, con tiempo determinado y se declaran el asunto, ¿no? O sea, dicen este quiero ir a visitarte porque necesito tal cosa, o porque quiero preguntarte tal cosa, y por ejemplo este el, el, el papá, pues yo lo he visto el papá dice, o la mamá dice este okay de cuatro, cuatro y media y, y se acabó o sea, se retira oye ¿no?
0: <risa> ahí ya no me está gustando ¿eh? fíjate que <risa>
1: sí.
0: mi hija me dice oye, cuando yo me case que es esa es otra cuestión, yo creo que ahí tampoco creen en el matrimonio
1: Sí no, en la unión no de caso. las
0: parejas pero no sí. en el matrimonio sí. aquí ya tampoco tanto eh creo que ya sí. las sí. nuevas generaciones ya lo ven sí. obsoleto no sí. Pero me dice mi hija cuando me case mis hijos van a sí. vivir ahí todo el día porque yo trabajo Le dije, yo también trabajo
1: corta sí, sí. no a ver Así cómo
0: nos organizamos me dice
1: <risa> sí 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 bueno aquí lo que sucede es que pues los niños entran a la escuela eh, digamos la escuela formal a los tres años pero antes de los tres años ya están en, en guardería, guardería educativa y casi casi desde que nacen pues el, el papá y la mamá tienen tres meses de, de ausencia, o sea, se ausentan de su trabajo tres meses y durante esos tres meses pues cuidan al cuidan al bebé, pero a los tres meses ya el el, el niño ingresa a, al sistema, se puede decir al sistema educativo y a los tres años in, ingresan al a, a lo que llamaríamos preescolar. Y entonces pues aquí hay eh, bueno lo que tocabas acerca del matrimonio, pues bueno, las iglesias están completamente vacías, se utilizan como museos, se utilizan como como antros de vicio, se utilizan como cantinas se utilizan como para para hacer muestras de arte o sea eh, ya ya la, la iglesia no tiene clientes en este en este país eh. Por ejemplo, yo sé de una. Aquí hay como cinco iglesias que yo conozco, todas no funcionan ya. Solo una funciona y anuncian en en, en radio o en televisión, anuncian cuándo va a haber misa, por ejemplo. Y hay una sola misa al mes. Uh -huh. Entonces ya no tienen clientes.
0: Okay, pero pero, o sea, entiendo que no se casen, que no crean en esta estructura matrimonial uh -huh. firmada, uh -huh. etcétera. Sí. Mira, yo estoy de acuerdo que las religiones, y es lo que te iba a mencionar, también estas culturas de México, este sí. judio, culturas judio-cristianas, etc., eh, nos, eh, nos implican tener culpa. Siempre sí, tenemos culpa, sí, sí. siempre tenemos miedo de un uh -huh, ser uh -huh. superior, ¿no? Así como sí. esquizofrénicos, que hay un ser que nos está mirando todo el tiempo <risa> y nos sí, va a juzgar sí. y nos va a castigar. Eso uh -huh. es lo que hace la religión con Así con es. la gente. Entonces, ahí no se manejan las culpas. Ahí la gente es individualista. Ellos es. Pues, salen adelante por sí mismos y ven por sí mismos.
1: sí. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de religión, un poco las culpas, y mucho más la culpa, digamos, hacia la libertad sexual, ¿no? Normalmente las religiones limitan mucho más a la mujer que al hombre, pero aquí el país es es abierto, digamos, la prostitución es legal. Una, una señora que quiere o, o señorita que quiere digamos, declararse trabajadora sexual porque necesita dinero, lo puede hacer en 15 minutos, entra a un sitio web, se declara eh, sexo servidora y da a su servicio. Eso por un lado. Por otro lado, las jóvenes o los jóvenes, pues no le andan pidiendo permiso a su papá o no, o, o no andan exhibiendo si quieren buscar un lugar donde tener sexo o hacer el amor, ¿no? Tienen libertad, nadie les va a preguntar si lo hicieron o si no lo hicieron, tienen una libertad perdón tienen una educación sexual o sea, según recuerdo desde los cinco años dime, dime. no
0: no no sienten eh, como falta de moral no M meterse no. o estar con una sexo servidora o hacer no. ciertas cosas con su pareja no
1: sí no no la hay no la hay no la hay yo lo que he sabido por ejemplo en esta área de, de del oeste de Alemania que es el este de de Países Bajos que incluso las parejas alemanas se dan un día libre al mes.
0: Oye eso está muy bien, ¿eh?
1: Sí, sí, sí Dicen, por ejemplo, verdad, el sí. marido, el marido, hoy se despide a las cinco de la tarde y no lo puedes contactar, no le puedes decir nada hasta las cinco de la tarde de mañana y él puede sí. hacer lo que él quiera. Hacer
0: lo que quiera. Bueno, aquí es habría que cuidarse habría, eh, o, o con las sí, claro. servidoras o, ser, o servidoras, claro. tendría sí, que sí, tener claro. una regulación, etcétera, ¿no?
1: Claro. claro. Y, y la mujer igual, o sea, la mujer igual Puedo decir, el sábado a las 7 de la mañana me desaparezco y el, el domingo a las 7 de la mañana yo regreso, no me tienes por qué preguntar nada, ¿no? O sea... ¿Y
0: se encarga de los niños? Que creo que tampoco sí, sí, tienen sí. muchos hijos.
1: Eh, no, ante, bueno, yo en lo que he visto familias de uno, máximo dos hijos. Ya cuando tienen dos hijos ya ya es muchísimo para la pareja. Sí, las familias son muy pequeñas.
0: Cuando tú llegaste sí. ahí, ¿todo uh
1: -huh.
0: esto no te causaba admiración?
1: Sí, sí, claro. Uh, uh, yo en, en general este, me gusta vivir aquí por la estructura, por la falta de, por, por, o sea, por el hecho de que no hay limitaciones, porque hay mucha libertad, porque funciona. Y, y los respeto y los admiro y ellos me respetan y, y, o sea, me siento bien, la verdad es que me siento bien. No, no, Digamos que la Ciudad de México, yo vivía en la Ciudad de México, me, me parecía ya muy caótica, este, con peligro, y, y, no, ya, ya no me gustaba. Entonces vivo en un, en un pueblito pequeño donde, donde puedo conoz, conozco gente, o sea, conozco mucha gente local, conozco gente de mi calle, eh, voy, voy por la bicicleta, saludo a la gente y me saluda, o sea, está, está, está bien, sí me asombran a mucho, me asombran a algunas cosas que hacen, pero las respeto y las acepto. Y, y pues incluso pues estoy para aprender no o sea yo creo que si puedo aprender en tanto más pueda aprender de los de los que me rodean pues me, es mejor mi adaptación
0: claro dime sí. dime por favor cómo fue tu niñez okay tú me mandaste un escrito sí. bellísimo uh -huh. de un reportaje que te hicieron sí sí cierto eh, déjame abrirlo aquí está sí eh, pero habla eh, Habla de ti, eh, <coughs> fuiste muy disciplinado, fuiste muy disciplinado en tu juventud, ¿cierto? Aquí habla así, ah, ¿eh?
1: Depende, depende. Um, este, fui fui un fui un muchachito que cayó en medio de tres tres eh, hermanos mayores y tres menores. Entonces, mi primera observación respecto a mi familia, en, la, primerita, la primerita fue, estamos jodidos estamos muy pobres, a veces no hay ni qué comer. Lo segundo fue, este, mis papás, en específico mi mamá, por ser una familia tradicionalista, pues, eh, es la encargada de todos nosotros, se ocupa de los mayores, de los tres mayores, porque son mayores, Marta era ya una señorita, no se vaya a embarazar, este, Javier es un desmadroso, este, y así ya sabe. Y los menores, pues, Jesús es un bebé, hay que cuidarlo hay que cambiar los pañales, hay que hacer esto hay que hacer el otro José Luis es, pues es un niño muy pequeñito etcétera etcétera y María no y yo yo decía y yo qué a mí quién me cuida a mí quién me da atención o o o yo por qué no le intereso no le intereso a, a mis papás y yo me salía a la calle o sea yo prefería estar en la calle jugar en la calle eh, eh. y bueno ahí ahí me di cuenta de pues de que eh, lo, lo que yo podía hacer por mí pues era lo único que iba a ver
0: perdóname, entiendo que eres el mediano o el menor
1: soy exactamente el del medio
0: el del medio, ok del medio. Entonces, llama la tres mayores
1: sí, tres mayores y tres menores ok y, y entonces me di cuenta como te digo de que lo único que yo podía lograr era lo que yo tenía, lo que yo podía hacer o sea, lo, lo único que iba a ver para mí era lo que yo tenía, lo que yo podía hacer entonces, pues, eh, esto que dices de que soy o fui muy disciplinado, fui muy disciplinado cuando me di cuenta de eso, cuando me di cuenta que pues, había hambre, que había posibilidades muy pocas y que yo tenía que hacer algo por mí. Entonces, hice, hice trabajitos en la calle de ayudarle a un carpintero, de ayudarle a un herrero, de ayudarle a un mecánico de calle, pero también me di cuenta que eso no me iba a llevar a ningún lado, digamos, a mejorar realmente y después... Eh, afortunadamente me, di me platicó mi mamá que había un, un ingeniero que necesitaba un ayudante, un mensajero en aquel entonces, o sea, un, bueno, me dijo Office Boy. Y yo dije, ¿qué será un Office Boy? Y ya me dijo, no, pues es un mensajero. Ah, bueno, ok, un mensajero. <risa> okay. Y me, dediqué a, me dediqué por algunos años a ser mensajero, eh, otra vez pues trabajando, pero andaba yo en la calle, viendo todo lo que se ve en la calle. Y, y me di cuenta también que la que la escuela bueno también por por digamos por eh, por una frase muy pedagógica que usaba mi papá además del cinturón es de que me decía y la tarea entonces su única frase pedagógica que mi papá tenía era y la tarea como que él me o sea él sabía que que para mí para un, un muchachito como yo y obviamente mis hermanos también pues la escuela era lo más importante, y él nos lo decía, él decía, yo estoy jodido, yo soy un hombre pobre, yo no les puedo dejar nada, no les voy a dejar nada, pero lo que sí les puedo decir es que la la escuela puede ser una oportunidad. Y entonces, pues, siempre, afortunadamente, pues, eh, me dediqué a trabajar y a estudiar, afortunadamente nunca dejé la escuela, y a través de pues de los años este, fui mejorando, sí fui mejorando, afortunadamente.
0: Okay, Aquí, bueno, en este reportaje es de la revista Vértigo. Sí. Eh, eh, pues bueno, dice que que hiciste tú, que, te, que, que seguías una rutina, que hacías ejercicio. O sea, tú mismo te diste cuenta que tenías que salir adelante por ti mismo. Fíjate que sí. esto le llaman el sándwich. Siempre los hijos medianos como sí. que tienen ahí como que sus puntos, ¿no? Como sí, que, sí. como tú dices, cada uno tiene su lugar y su característica. Porque entiendo sí. que a los mayores también se les exige mucho, sí, se les sí, cuida sí, mucho, mucho, se les presiona mucho. Sí. A los chiquitos, pues, hay que cuidarlos. De sí. hecho, también a los chiquitos casi ni ni les hacen caso o típico o sea, que ponen la ropa de los mayores, etcétera, ¿no? O sea, o sea, sí. Pero el mediano qué? El mediano qué, ¿no? Es el sándwich. Entonces sí. Eh, eh, he compartido con mucha gente y lo, aquí lo importante fue tu instinto de superación, tu instinto de salir adelante y de decir, bueno, yo tengo que tomar las riendas de mi vida y ocuparme de mí mismo y triunfar. Eh, si me permites, voy, es que se nos pasa el tiempo rapidísimo. Sí, claro, adelante. Eh, y si me permites, voy a leer nada más, un, a leer un parrafito de, sí, de sí, que llegó, esta, esta reportera que te hizo, eh, eh, este, eh, pues, que escribió acerca de ti. Sí. Y dice, no sé cuál sea tu, defini tu definición de éxito, querido lector. Yo no tengo algunas sino nombres, rostros, acciones que hablan mucho más que las palabras, testimonios. De esas personas valientes que se atreven a desafiar cuna, educación familiar y prejuicios como Juan, porque así te hiciste llamar,
1: <ríe> sí.
0: el origen no es destino, la clave es que quiere, qué quieres hacer con lo que tienes. Esa
1: así es, es. La clave. esa es la clave, exactamente.
0: Pues tengo esto, mira, hay gente que se la vive reprochando sí. por lo que tiene, Sí. o por lo sí. que no tiene, o por lo que no tiene.
1: Y renegar pues no sirve de nada, ¿no? O sea, bueno, renegar, te das cuenta de lo que tienes y dices, ok, tengo esto, solo tengo esto, voy a trabajar con esto. Y voy a trabajar y voy a partir de ahí. Lo que sí tenemos pues es un cerebro, afortunadamente tengo mi cuerpo completo y entonces fue lo que yo puse a trabajar. O sea, este yo me llevaba unas friegas de, por ejemplo, de comerme una torta que me hacía mi mamá cuando estaba yo en secundaria o en prepa, a las ocho y media de la mañana después de nadar, irme a trabajar, irme a la escuela, regresar a la, a la casa a las once de la noche y esa era mi siguiente comida, entonces yo pasaba doce, catorce horas eh, con el estómago vacío, no pero pero con dolores de cabeza, con dolores de estómago pero siempre con la idea de que yo estaba tratando de hacer algo por mí claro y, y, por, y por no ser una carga para mis papás que pues que ya tenían muchísima carga, ya de, ya de por sí tenían una carga increíble, o sea yo nada más me, me me puedo imaginar la carga que sentía o la presión que sentían mis papás de tener siete hijos, nada de educación, un empleo muy mal, muy malamente remunerado, mi mamá era costurera en casa, entonces pues este pues eso fue lo que hice, yo no sé si si es triunfo o derrota, yo lo que sé es que pues tomé lo que yo tenía tomé lo que yo tenía, que era pues mi mente, mi cerebro, mis ganas, mis piernas, mis manos, y, y me puse a hacer lo que... tu carácter? Que no... El carácter, sí, sí, algunas personas este, me, me decían que, 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 pues, que soy un hijo de puta, que soy así dedicado a, 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 lo, que, a lo que yo quería, y sí, sí lo soy. Sí, si ser hijo de puta es dedicarse a lo que uno quiere, sí, eso es lo que yo, lo que yo soy. Sí, sí, sí. sí, sí. Por ejemplo, tengo colegas en México que a pesar de la diferencia de horario, a veces a las dos de la mañana me hacen preguntas. Muchas veces a las dos de la mañana me reúno con ellos porque trabajamos, porque hacemos artículos, porque titulamos gente, porque tenemos proyectos. Y muchas veces a las siete de la mañana ya estoy otra vez trabajando. Pero es porque me gusta. O sea, yo estoy haciendo lo que me gusta. Y entonces yo creo que para eso no hay horarios. Para eso no hay horarios. Cuando estás haciendo lo que te gusta.
0: Para cerrar, solamente, pues, eh, tienes alguna frase o algo que tú quieras transmitir a esta audiencia, por favor.
1: Eh, básicamente, pues, que, que, que se busque, o si se puede, se busque hacer en la vida lo que más les gusta, lo que más les apasiona, y eso, pues, ya dejará de ser un empleo y se convertirá en un placer y yo creo que todos los humanos somos adictos al placer vivimos por el placer y ya lo haremos lo, lo haremos siempre bien entonces y eso pues nos traerá retribuciones eh, digamos espirituales eh, monetarias eh, profesionales no entonces se vive bien cuando se hace lo que se lo que se quiere yo creo okay. que se vive muy bien
0: además me gustaría aclarar y, y como resumen lo que se me queda de esta rica sí. charla que tuvimos, es que no no sintamos culpa. Si queremos salir adelante, y como mexicanos, y, y, y te lo digo, ¿no? Como mamás sí. quizá, o, o, o los padres, no, no te vayas al extranjero, no hagas sí, esto. Sí, sí. que no te vas a dedicar a lo que yo soy? que Por ejemplo, los médicos, quieren que sus hijos sean médicos también, ¿no? Sí, sí, Para seguir sí, sí. la tradición, etcétera me pasa mucho que yo estoy en este medio del arte
1: sí sí
0: pero cómo vas a ser actor o actriz uh -huh, uh -huh. ¿De, qué te vas a, de qué vas a vivir no
1: así es así es, así es.
0: Eh, eh, y la gente entonces termina frustrada termina en, uh -huh. en una ocasión eh, yo eh, hice algunos trámites con un notario y tú sí. llegas a esa notaría y cada sala es de una temática, ¿no? Sí, Entonces, sí. es de, de muñecos de Disney, pero tiene miles de muñecos de Disney. Uh -huh, y es uh -huh. algo obsesivo. Y sí. él me lo dijo: Yo no quería ser notario, yo no quería estudiar esto, por eso tengo sí. obsesión por, por estas cosas. Dice: Yo me quería dedicar al arte. Entonces, él mismo me dijo: Yo me volví una persona obsesiva. Le va muy bien, pero sí. sienta un vacío, ¿no? Así es. Entonces, eso, no tengamos culpa de ser quien realmente somos. Hay que Exacto. salir adelante, hay que hacer lo que nos gusta sentir placer, como tú dijiste así es, en así muchos es. ámbitos, en muchos aspectos, sin dañar a nadie, sin dañarnos a nosotros mismos y uh -huh. sin dañar a, a la gente, ¿no? Pero es eso eh, salir adelante y hacer lo que nos gusta y lo que queremos hacer
1: ¿sí? Así es, estoy de acuerdo
0: pues Alfredo, sí. te agradezco muchísimo de verdad, te oye, gracias. qué honor bueno, ¿qué, ¿qué hora son ahí ahorita?
1: Déjame ver, son las las seis con cuatro de la tarde 6
0: con cuatro de la tarde sí, eh, sí. bueno, aquí ahorita estamos grabando, el público lo sabe y son las once con cuatro minutos
1: así
0: es, así es. Así es que eh, estamos grabando, este programa se transmite el lunes a las ocho de la mañana este lunes, y bueno, pues por ahí nos escuchamos entonces
1: muchas ¿vale? gracias, y nos miramos en órdenes. este
0: video vale sí,
1: estoy a tus órdenes, muchas gracias
0: te agradezco, te agradezco muchísimo que hayas aceptado este, esta invitación y bueno, eres bienvenido siempre, bienvenido a este espacio, a Cuadro con Miriam. Y yo Muchas también gracias. agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión, los quiero mucho, gracias.
1: Hasta luego, gracias. Gracias.